0: Sí, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast de Cambia tu Físico. Les saluda Ángel Laguna, como siempre, muy agradecido de que te encuentres aquí, escuchando, aprendiendo y tratando de buscar las mejores estrategias y tips para poder cambiar tu físico. Justamente hoy voy a hablar de cinco errores que la mayoría de las personas comete o cometemos al intentar cambiar nuestro físico y que normalmente son constantes que impiden que logres este tu objetivo. El primer error que tú tienes que evitar es no ser paciente. Muchas veces queremos encontrar resultados rápidos, queremos encontrar el atajo, queremos encontrar una estrategia, un método, un producto, etcétera, que haga que esto sea más rápido. Y mientras tú... No entiendas que esto es un proceso que así como te llevó años y años llegar a tu estado físico actual, no pretendas, no seas fantasioso o fantasiosa y creas que en un mes un producto, una pastilla, un té, un batido, etcétera, te va a hacer las cosas fáciles. Esto es un proceso que implica disciplina, que implica constancia, que implica trabajo duro, que implica sacrificio. No significa que tengas que sufrir para nada. Pero a lo que me refiero es que es algo que no va a ser tan sencillo y que te va a tomar cierto tiempo. Sé paciente. La mayoría de las personas al ser impacientes no obtienen sus resultados en el tiempo en el que lo esperan. Es decir, quieren bajar 20 kilos en un mes y no lo van a conseguir, no lo van a lograr. Y al no ser paciente, la mayoría de personas pues se frustran, se enojan y en lugar de encontrar una estrategia más adecuada, tiran la toalla. Pasan meses, pasan años, después lo vuelven a intentar y así sucesivamente y el tiempo de todos modos va a pasar. Si tú entiendes que esto es un proceso continuo, que es un proceso quizá largo y que necesita de tu dedicación y de tu compromiso y sobre todo de tu paciencia, es más probable que te apegue y esto tiene que ver mucho con el segundo punto el segundo error que la mayoría de las personas cometemos y es el hecho de no tener un plan una estrategia o una organización adecuada y de ir prácticamente a tientas a como Dios te da entender y simplemente buscar a la mejor consejos que no son realmente de un profesional o de alguien experimentado y que simplemente busca en los sitios incorrectos esto tiene que ver mucho con las personas que prácticamente a la mejor y no tienen mucho conocimiento de cómo funciona esto de bajar de peso y que por lo tanto son proclives a que las engañen a que llegue alguien ofreciéndole un producto maravilloso ellos se la crean y piensen que simplemente por tomar este producto o, o tal dieta o, o cualquier otra alternativa, crean que simplemente con eso lo van a hacer y en automático van a conseguir el cambio de físico que esperan. Y la mayoría de veces pues sucede precisamente lo contrario, que no obtienen ese cambio y en este sentido pues se frustran de igual manera. Tienes que tener un plan. Y tienes que tener una organización basada en evidencia o basada en conocimiento de buena fuente. Si tú tienes un plan estructurado en el sentido que, como lo hemos hablado en otros capítulos, que tú sabes cuántas calorías comer, que tú sabes qué comer, que tú sabes qué tipo de ejercicios te convienen, que tú sabes en cuánto tiempo es real la pérdida o aumento del peso que tú quieres y que vas haciendo metas pequeñas, realizables, objetivas realistas y te apegas a ese plan, es mucho más sencillo que tú sepas que en un mes vas a bajar 4 kilos o 2 kilos y medio, por ejemplo, a que si tú no sabes realmente cuánto quieres bajar ni en cuánto tiempo y tú nada más estás esperando de una manera un poquito desinformada a que las cosas sucedan en automático. Y te puedes llegar a enojar contigo mismo o a pensar que nunca lo vas a conseguir porque te das cuenta que en un mes bajaste 2 kilos cuando en realidad está muy bien bajar dos kilos en un mes. O viceversa, te frustras porque a lo mejor y por más proteína que estás comiendo, porque alguien te recomendó comer proteína, tú compras tu batidito de proteína y haces el ejercicio y te das cuenta que pues, no estás aumentando tu músculo. Cuando en realidad, más allá de la proteína y del ejercicio, lo que tienes que hacer para aumentar de músculo es realmente tener un superávit calórico y hacer ejercicios progresivos, es decir, obligar a tu músculo a que realmente quiera crecer, por decirlo así. Pero insistir, si no tienes un plan y una asesoría realmente informada y realmente personalizada, por decirlo así, va a ser muy complicado que aunque seas constante, si no estás haciendo las cosas adecuadas, pues va a ser muy complicado que obtengas los resultados que tú buscas. El tercer error es algo muy, 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 muy común y que tiene que ver también con los otros dos puntos. Tú puedes tener de alguna manera la información adecuada, Puedes también a lo mejor y ser paciente, quizá, pero principalmente hay veces en que más que ser paciente o tener la información adecuada, la mayoría de nosotros sufrimos de un problema que tiene que ver con los hábitos y nuestra disciplina. Si tú previamente, no nada más en esta área de tu vida, de la salud, de cuidarte a ti mismo y demás, si previamente tú no eres disciplinado y no tienes y no tienes buenos hábitos, es muy complicado que tú quieras venir a hacer en otra área de tu vida algo que no haces por ti mismo, algo que tú no estás acostumbrado. Una persona que es disciplinada como persona es más fácil que se pueda pegar un plan alimenticio, un régimen de ejercicios, etcétera. Pero alguien que no tiene ese tipo de disciplina, que no sabe realmente cómo cambiar sus hábitos, va a llegar quizá lo hace una semana, quizá lo hace dos semanas, pero por lo mismo de que no sabe cómo cambiar sus hábitos y que no tiene buenos, buena disciplina, va a claudicar, lo va a abandonar y va a volver a fracasar. Y es un círculo vicioso en donde se sienten mal con, o nos sentimos mal con nosotros mismos pensando que el problema está en nosotros y que somos unos flojos, que somos unos desobligados, unos indisciplinados. Y en lugar de ver que eso es normal, que es natural y que tiene solución, y que nadie nace siendo 100% disciplinado, en la medida de lo posible en que tú no te das cuenta de eso, pues no vas a poder cambiar. Tienes que darte cuenta que esto es un proceso y que hay estrategias para cambiar un hábito paulatinamente. No esperes cambiar de la noche a la mañana y no esperes ir a ciegas, insistir. Si tú tienes una estrategia paulatina de cómo ir cambiando tus hábitos poco a poco, es más probable que los cambies y que ese cambio se mantenga en el tiempo, a que si tú simplemente nada más quieres de un día para otro hacer 145 mil cambios en tu vida y esperar a que esto funcione. Entonces el tercer error que yo veo es que muchas personas que no tienen estos hábitos y esta disciplina no trabajan primero en eso, en fortalecer su disciplina, en fortalecer sus buenos hábitos y quieren cambiar esto de la noche a la mañana y aunque tengan la información y toda la teoría y el plan estructurado por parte de un nutriólogo, de un médico, etcétera si no tienes esta disciplina, pues simplemente no la vas a ejecutar. Más allá de tener un buen plan, también hay que ver cómo lo vas a llevar a la ejecución. Y esto a nivel individual. Esto me hace pasar al cuarto error que muchos cometen. Y es que para tener esta disciplina y que sea más real, hay algo muy importante que muchos se olvidan. Y es la red de apoyo. Muchas personas no buscan una red de apoyo y quieren hacer esto solos. Por una red me apoyo, me refiero a que tengas personas que piensen igual que tú, que tengan los mismos objetivos y con las cuales tú te puedas identificar y te sirvan precisamente como un apoyo para los momentos difíciles y que te sirvan también como un compañero, un guía o alguien que sepas que no estás loco y que alguien que está buscando lo mismo que tú. ¿por qué? porque la mayoría de las personas que buscan un cambio pues viven en contextos muy diferentes y no es el común denominador que la mayoría de tus familiares de tus amigos o conocidos estén en la misma onda, la mayoría de las personas a lo mejor ya han pasado mucho tiempo gorditos entonces el hecho de que tú quieras cambiar pues te vas a encontrar con, a lo mejor con, con burlas tanto si eres gordito o flaquito ¿no? a lo mejor alguien que es súper flaco, súper flaco y que quiere aumentar quizá de masa muscular o, o simplemente de composición corporal pues normalmente te Puedes enfrentar a burlas, a chistes, a que gente no te crea, que te tiren a loco, que te digan, oye, tú estás bien así, ¿no? O sea, ¿para qué te vas a poner flaco? ¿Para qué te vas a poner musculoso, etcétera, ¿no? Porque tienen otras maneras de pensar. Y en lugar de que sean un aliciente o que sean personas que te motiven al cambio que tú quieres buscar, puede que todo lo contrario, que te den para abajo, te desmotiven o te digan que estás en un error. Es por ello que si tú buscas una red de apoyo, tanto un compañero para hacer ejercicio, eh, para aprender sobre alimentación etcétera, etcétera, es más fácil que te mantengas en el tiempo. Se ha comprobado que las personas que tienen una red de apoyo detrás, que lo sustente para cualquier actividad, para cualquier proyecto, es más fácil que lo logren y que consigan el éxito en comparación a personas que literalmente van solas, ellas, su alma y su voluntad. Hay veces en que tú no tienes las ganas, tú no tienes el ánimo y esa red de apoyo justamente puede ser la persona o las personas que te ayuden a mantenerte enfocado y a que no te salgas del camino. El quinto error que yo considero que la mayoría de personas cometemos al momento de querer cambiar nuestro físico es estar un poquito confundidos, un poquito dispersos y no tener verdaderamente una razón válida para hacerlo. Si tú realmente no tienes un motivo que te queme o que te mueva a, a cambiar, Realmente es muy complicado que lo vayas a conseguir. Precisamente porque no vas a tener la disciplina, las ganas, la motivación, la fuerza, el empuje. Eso también te va a anular la vista para no buscar la estrategia, el plan, la ayuda, la asesoría, etcétera. Por una razón válida o fuerte me refiero a que si tú lo haces por cuestiones externas, por quedar bien, porque simplemente te queda un vestido, etcétera, Eso no es un verdadero motivo que te pueda mover y que te pueda ayudar a enfrentar todos los obstáculos que vas a tener. Cuando ¿Tú ¿Por qué? es mucho más fuerte a los comos. créeme que lo vas a conseguir. Vas a encontrar la manera, pero tarde o temprano lo vas a conseguir. Una razón muy válida que yo siempre digo que es preferible a simplemente por cuestiones estéticas o cuestiones de quedar bien, son los motivos de salud y los motivos personales en términos de que lo hagas porque te amas y porque te quieres. Si tú te amas y si tú te quieres, te vas a cuidar y no vas a permitir hacer ciertas cosas que tú sabes que te hacen daño. Y claro que es difícil, claro que es complicado... Porque la mayoría de las personas no nos enseñan realmente a querernos ni qué es lo que está bien o está mal en cuestiones de salud. Vivimos en una industria en donde pues, la alimentación y los malos hábitos son inclusive aceptados y reconocidos socialmente. Y precisamente las personas que se cuidan, las personas que tienen ciertos hábitos diferentes, son todavía vistos como los bichos raros. Como de, ay, sí güey, ¿qué le pasa? no así como de, ay, ¿qué les pasa a esos sujetos? No. no es lo común, no es la norma todavía. Pero... Si tú empiezas desde precisamente una razón personal de salud y de amor propio, va a ser mucho más sencillo mantenerte y conseguir las estrategias adecuadas a que si tú empiezas por simplemente algo externo, algo social, etc. E invito, te invito a que te puedas hacer un, un ejercicio reflexivo, que te des cuenta pues de tus emociones, de tus pensamientos, las razones verdaderas por las cuales te gustaría empezar este cambio el primer paso yo creo que es eso encontrar el verdadero motivo y si viene desde el amor propio que mejor después de eso obviamente sería buscar asesoría para que te puedan ayudar a que si tú no eres disciplinado buscar estrategias de cómo empezar el camino de poco a poco tener la conciencia de que esto es un camino largo ser paciente aprender a, a cambiar tus hábitos a ser más disciplinado, después tener un plan estructurado, llevarlo a la ejecución, si tú tienes estos pilares, créeme que va a ser muchísimo más fácil que tú consigas tu cambio, a que simplemente lo deseas y un día lo, lo intentas, sin un plan, sin una brújula, sin una guía, sin un verdadero ejercicio reflexivo, porque va a ser mucho más difícil y las probabilidades de que fracases van a ser más altas. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Recuerda, aquí en el link de la descripción, en el caso de Spotify, va a estar el link de la página. También vamos a estar publicando el mismo podcast en la misma página por otras plataformas. Si te gustó, le puedes dar like sígueme en redes sociales si tienes alguna duda o te gustaría escuchar algún tema que, que platicáramos aquí en el podcast, recuerda que todos los miércoles vamos a estar subiendo a la mañana un nuevo capítulo te mando un abrazo, cuídate mucho y muchas gracias por escucharme, nos vemos a la que sigue, bye